0: Buenas noches querida familia, buenas noches hermanos en Cristo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, eh, damos gracias a Dios de que estamos bien de salud y de que eh, la misericordia de Dios y su amor pues nos sigue alcanzando todos los días y deseamos que también sea para con todos nuestros hermanos que estén bien de salud y que puedan salir adelante de esta crisis que está padeciendo eh, el país y el mundo entero. Hoy es miércoles eh, Y como la Iglesia de Cristo Pues acostumbra Principalmente la Iglesia de Cristo en Ipís Nos reunimos eh, entre semana Para el estudio de la palabra Y hoy vamos a tener un breve estudio De dos conceptos eh, Muy importantes eh, En todo tiempo Principalmente Lo que siempre nos interesa hablar Que es de la carrera cristiana ¿verdad? De este peregrinar tan largo que llevamos ya mucho durante muchos años y que todavía no sabemos cuánto más nos hace falta. Y necesitamos de esos dos elementos importantes en nuestro espíritu para poder obtener las promesas en Cristo Jesús. Pero también son dos términos que nos ayudan mucho para soportar este tiempo de crisis, este tiempo de, de, de dificultad que la salida no se ve tan tan rápida ni a corto plazo eh, va a ser más a largo plazo que, que a mediano plazo y necesitamos de estos dos elementos para poder eh, soportar y sobrellevar este, el peso de todas las circunstancias que se nos vienen tanto en la salud Dios quiera que no, como también en la parte eh, económica y las medidas que eh, el gobierno está tomando y quiero eh, tomar como ejemplo este, tomar como ejemplo eh, el tema de la, de la cuarentena. He leído muchos comentarios, incluso nosotros mismos experimentamos ya un cierto cansancio, ¿verdad? Obviamente estamos obedeciendo, pero eh, se vuelve un poco claustrofóbico el asunto, ¿verdad? Y, y se vuelve desesperante para muchas personas. Estaba leyendo eh, hace unos días en redes sociales. De una persona que ya lleva, ahí bueno, en otros países sí están cumpliendo la cuarentena eh, de 40 días, valga la redundancia. Y este, este joven este, eh, de México este, está cumpliendo este, estos días de cuarentena y él se expresa de esta manera. No ha salido a la, a, a, a la calle ni nada y él dice, ya estoy cansado, ya me voy a ver en la nariz de respirar tanto químico no estoy acostumbrado de verdad que este coronavirus nos quiere matar yo ya no puedo más no se puede salir de compras, no se puede hacer nada y el tipo termina este, quejándose entre lágrimas ¿verdad? él sigue confinado él sigue respetando las leyes pero se expresa de esta manera está en un nivel de, de, de estrés y desesperación que cual, en cualquier momento si no controla eso pues nada menos se tira a la calle y sin importarle absolutamente nada y quiero hacerles una una pregunta con respecto a este a este ejemplo ¿verdad? ¿creen ustedes que este joven que se ha expresado así eh, es paciente tiene paciencia escuchen bien los elementos es, es un, un joven que está guardando la cuarentena
1: ¿sí?
0: está respetando la cuarentena pero se está quejando, está en un punto ya que no puede más, ¿verdad? Y así es como se, él se expresa, de momento no ha tomado ninguna acción, y así hay mucha gente que está respetando las leyes, que está, que está guardando el confinamiento, por ejemplo, en el caso de ustedes que no han salido ya, ya van para un mes de no salir de aquí, y así muchos hermanos están respetando, pero muy posiblemente sintamos en... en en el interior y nos hemos expresado quizás de que ya no podemos más, ¿verdad? Y que hace falta despejarse, eh, tener un poquitico, eh, por lo menos algo mínimo de la rutina que, que solíamos tener, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿es, ¿es este joven paciente? ¿Tiene paciencia este joven? ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo diría que sí. Porque estoy esperando todo un, un montón de días hasta
0: que ya tuvo un tiempo en el que ya no ya no ya no puede esperar más y eso le pasa a los humanos. Okay. entonces si sí es paciente porque está esperando, pero cuando usted lo oye expresar parece una persona impaciente, incómoda, quejándose, ya no soporta más la situación. ¿Cómo es que podemos decir que es una persona paciente? ¿Por qué es paciente?
1: Porque esperó los días anteriores y, y, y en ese momento se quejó, pero estuvo esperando los días anteriores, que fueron días muchos.
0: ¿Ok? ¿Por qué es paciente? ¿Por qué es paciente? ¿O no es paciente?
2: De no fue paciente. Porque al fin de cuentas terminó, este... Bueno, lo único que hizo fue como, como desahogarse Pero no ha roto ninguna regla, digamos Todavía se mantiene aislado y, y demás Entonces, de, a, a, como puede, está aguantando el, el, las reglas, digamos
0: Entonces sí es paciente Es alguien que es paciente, pero que, pero que se ha desahogado
2: Sí, es que tengo entendido que hay otro término que se llama longanimidad, también. Okay. Entonces, pues y los son cosas diferentes.
0: Ok, es, es, es justamente eso. Normalmente cuando uno, cuando uno este, oye, una persona, por ejemplo, se lleva, llevamos cuatro horas de estar haciendo una fila, y alguien llega y, y, y dice, pero ¿qué es lo que pasa? Porque es que no atienden. Normalmente, ¿qué es lo que le pregunta? Eh, la persona que está a la parte de uno, que lo conoce, eh, ¿qué le dice a uno normalmente? Cuando uno se desespera ya de estar cuatro horas esperando una fila.
2: Tenga paciencia.
0: Tenga paciencia, ¿verdad? O sea, tenga, tenga un poco más de paciencia. Ey, yo soy paciente. Porque he esperado las mismas cuatro horas que todos. Soy paciente. Lo que pasa es que estoy en un punto donde ya no puedo más. O sea, necesito que avance esta fila. Llevamos mucho tiempo acá. No me diga que no soy paciente porque al igual que usted, que me está diciendo sea paciente, estoy esperando las cuatro horas. Cuando alguien responde así, cuando alguien responde así, y le dice, vea, tenga paciencia, usted le dice, yo soy paciente, he esperado cuatro horas, que, que normalmente es la segunda, eh, 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 segundo consejo que recibe la persona.
1: Ahí, El segundo consejo que recibe El segundo
0: consejo que recibe la persona Cuando, cuando alguien le dice Ya no soporto más ne, ne, Llevamos mucho tiempo estar aquí En esta fila, ya llevamos cuatro horas De estar en esta fila, y alguien le dice Hey, tenga un poco más de paciencia, ya casi nos van a atender Y esa persona le dice Vea, yo soy paciente Lo que pasa es que ya llevamos mucho tiempo ¿Cuál es la, el, la segunda expresión de, de esta persona? Si yo te digo Yo soy paciente, no me diga que tenga paciencia Entonces, ¿qué le dicen a uno? Normalmente
1: que
0: se calme. Ok, bueno. Entonces cálmese. ¿Sí? Tenga paciencia. No, yo soy paciente. Bueno, pero entonces cálmese, relájese. ¿Cierto? Es, es, es lo normal. Yo lo he escuchado eh, eh, muchas sí. veces cuando alguien ya se ha salido de las casillas, principalmente en este tiempo. Que todo el mundo está esperando, pero llega un punto y ya la gente no. Entonces, bueno, está bien, entiendo que sos paciente, que ya has esperado igual que nosotros, pero entonces cálmese. Aquí, aquí hay dos, do, dos expresiones de alguien que sí es paciente porque ha esperado y... Alguien que está dentro de la paciencia, pero desesperado a la vez. Y entonces le dice, cálmese. Entonces, dentro de esa paciencia, alguien ha cambiado el ánimo. ¿Sí? Ha cambiado el ánimo. Y ese cambio de ánimo, por ejemplo, si usted escucha a esta persona decir, ya no aguanto más. Y usted lo ve con lágrimas. ¿Qué sensación le deja a uno? Que en cualquier momento, ¿qué?
1: Se va a acabar
0: el tipo se va a tirar a la calle sin importarle que, que hay un virus sin importarle nada, sin importarle que hay infracciones, sin, sin importarle que lo van a censurar esa es la sensación que da entonces uno dice en, en, está llegando a un punto donde él va a perder la paciencia ¿sí? va a perder este, eh, eh, todos esos 40 o 35 días que llevo los va a tirar por la borda porque ya él no da más entonces hay, hay dos términos que vamos a ver hoy y como decía eh, mi esposa hay dos términos en la Biblia que tienen que ver con el esperar o ser paciente, que es la paciencia y la longa La paciencia y la longa animidad. Si ustedes se van a Colosenses 1.11, Colosenses 1.11. ¿Qué dice Colosenses 1.11? ¿Qué dice Colosenses 1.11?
2: con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda la paciencia
0: y longanimidad okay. dice conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad hay un i que separa estas dos palabras paciencia y longanimidad ¿Y si nos vamos a 2 Timoteo 3:10, segunda de Timoteo 3:10 Dice así. Pero tú le dice Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia y ahí sigue con otras eh, otros, otros, otros términos pero en 2 Timoteo 3.10 le dice que ha seguido dos cosas longanimidad y también la paciencia y otro que lo menciona y que está en el carácter de Dios es Romanos 2.4 Romanos 2.4 expresándose de esta manera de Dios Dios es una persona que es paciente y que también tiene longa inimidad. Romanos 2.4. Si quieres lo lee, Mati. Romanos 2.4. O oh,
1: menosprecias las riquezas de su... Benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía el arrepentimiento.
0: Ok. Expresándose a Dios y dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad. Hablando acerca del carácter de Dios. Dios tiene paciencia y tiene longanimidad. ¿Ok? Y vamos a explicar, vamos a entrar en los conceptos para que podamos ar eh, armonizar y entender los ejemplos que dimos, o los ejemplos seculares que dimos al principio, porque no solamente necesitamos ser pacientes, sino también necesitamos tener longanimidad, no solamente es tener longanimidad, sino tener paciencia en las situaciones, ¿verdad?, y vamos a, a empezar con la palabra paciencia. Paciencia. La paciencia viene de un término griego. Lo voy a escribir así. Que dice. Jupo. Mone. Jupo. Mone. Que jupo. Es igual abajo y Mone es igual, es igual a permanecer. es igual a permanecer eso significa paciencia en diferentes textos de la escritura jupo money bajo o permanecer y cuando usted analiza los versos y los vamos a, a, a revisar algunos por ejemplo cuando usted revisa los versos estar bajo de qué bajo qué normalmente Bajo aflicción. ¿Sí se entiende? Bajo aflicción. ¿Permanecer cómo? ¿Cómo permanecer? fiel. De, de diferentes maneras, en diferentes pasajes de la Escritura, la, pacien, la paciencia siempre invita a alguien que está permaneciendo bajo la aflicción, o que está bajo aflicción, que permanezca como que permanezca fiel, o perseverante, o constante. ¿Sí? Es decir, todos los versos dicen, no importa la aflicción, la prueba, o la crisis que usted está viviendo, trate, o permanezca fiel, persevere, no decaiga, no desmaye, no se desanime. Y así aparecen diferentes versos de la escritura. Bajo aflicción permanezca fiel, permanezca constante. Podríamos decir que es sobrellevar algo y es alguien que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Permanece constante, permanece fiel. Aún así, cuando se encuentre sometido, Bajo aflicción, presión, crisis, dolor, lo que usted, o la forma que usted quiere llamar a su problema. Eso es lo que es la paciencia. Por ejemplo, leemos en Hechos 20, Hechos 20, verso 22 al 24. 22 al 24. Vea lo que, lo que dice ahí el apóstol Pablo. Hechos 20, 22 al 24. Y analicemos esta expresión. Hechos 20, 22 al 24 dice. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones no había ni siquiera llegado ahí y ya por el Espíritu Santo Pablo sabía que iba a padecer prisiones y tribulaciones, es decir, iba a estar bajo aflicción ¿sí? pero dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Una persona paciente. Es decir, no hago caso a la aflicción, no hago caso, dice, a la tribulación que me ha me de sobrevenir cuando yo vaya a, a, a Jerusalén o a cualquier ciudad. No hago caso, dice. Prefiero antes acabar, dice, mi carrera con gozo y el ministerio que recibía el Señor Jesús. Es alguien que va a permanecer fiel, aún así, cuando se encuentre bajo la aflicción, bajo tribulación, ¿verdad? Y bajo prisiones, en el caso puntual que estamos viendo de el apóstol Pablo, en Hechos 20, 22 al 24. Eso es paciencia. La paciencia... Siempre la paciencia siempre va a estar ligada a un evento de prueba o de crisis. Si usted se va a Santiago, verso 1, y leemos del 2 al 4. 1 de 2 dos, dos al 4. ¿Qué dice?
1: ¿Pole?
0: Ma, su mamá primero. Santiago 1 del 2 al 4.
2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
0: Ok. Dice, tener por sumo gozo cuando nos encontremos bajo aflicción o diversas pruebas. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia, paciencia. es decir, no hay un mejor lugar para producir paciencia que cuando uno le están probando la fe. Cuando a uno le están probando la fe, es el mejor lugar para uno empezar a producir la paciencia. Es decir, permanecer fiel a las cosas de Dios, a lo que hemos creído, independientemente que me encuentre bajo una aflicción. A veces nosotros pedimos paciencia y se nos viene más prueba. Lógico, porque solo a través de la prueba nosotros vamos a obtener la paciencia que necesitamos no solamente para las cosas de este mundo, para este evento que estamos viviendo, que necesitamos mucha paciencia, permanecer fieles, aun cuando seamos sometidos bajo aflicción durante meses, sino que es vital tener esta paciencia y producir esta paciencia para la venida de nuestro Señor Jesucristo y las promesas y las herencias que tenemos en Cristo Jesús, que principalmente para eso se pide la paciencia acá. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, la paciencia, según este verso, tiene una obra que completar en nosotros. ¿Y cuál es la obra, según Santiago 1.4, que quiere completar en nosotros? Dice, para que seáis perfectos y cabales. Esa, esa palabra, perfectos, es maduro, cabal, sobrio, sin que os falte cosa alguna. Cuando yo por medio... De la prueba de mi fe. Produzco paciencia. La paciencia va a producir una obra completa en mí. Va a completar algo en mí. Y es que yo voy a ser más maduro. Y más cabal. Más sobrio. Sin que me falte cosa alguna. Después que uno. Ha sido sometido. O ha estado bajo mucha aflicción. Y aún así con todo y eso. Permanece fiel. Vienen cosas maravillosas. Hay lecciones maravillosas. Que solo cuando uno comienza a desarrollar paciencia logra ap apreciar. El que deja todo botado de camino. El que no permanece fiel no logra gustar de los resultados y de la obra que la paciencia quiere completar en nosotros. Dice ahí mismo Santiago 5, 7, 11. Santiago 5, 7, 11. Santiago 5, 7,
1: 11. 7 al 11. Uh -huh. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del
0: Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ok. Ve qué interesante, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuánta paciencia necesitamos?
1: Un billón.
0: Mucha paciencia, porque no sabemos. Y muchos llevamos en el cristianismo eh, por encima de 15, 16 años de estar eh, eh, permaneciendo fieles a la doctrina del Señor. Y se nos pide más paciencia. Hasta la venida del Señor. Que el día y la hora nadie sabe. Solo el Padre Celestial que está en los cielos sabe. Así que vamos a requerir mucho paciencia. Y en ese periodo de tiempo tan largo. Van a haber momentos donde vamos a estar bajo aflicción. Y se nos pide permanecer fiel. Y nos ponen dos ejemplos. Dice. Hermanos míos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Fueron personas que pasaron, estuvieron bajo mucha aflicción bajo mucha persecución bajo mucha tribulación pero que siempre permane permanecieron fieles a la palabra de Dios y nos ponen un segundo ejemplo en el verso 11 He aquí tenemos por porventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job la mayoría de nosotros conocemos la paciencia de Job cuánto tiempo desde que inició su desastre tuvo que pasar para recibir respuesta del Señor mucho tiempo mucho tiempo y él es el gran ejemplo de paciencia porque a pesar de estar bajo mucha aflicción haberlo perdido todo estar enfermo con tanto tormento él permaneció fiel y él decía en una de sus expresiones aunque él me matare en él esperaré yo voy a seguir esperando en Dios no importa lo que pase no importa si él es el responsable que obviamente no lo fue ni lo, ni lo va a hacer nunca, porque Dios no hace maldad. Pero él decía, en, en medio de su amargura y su aflicción, si aunque él fuera el responsable de todo mi dolor, yo voy a esperar en él. Voy a ser paciente, voy a permanecer fiel. Nadie me va a hacer cambiar de lo que yo he creído. Entonces nos invita a tener la paciencia de Job. Y dice, ¿y habéis visto el fin del Señor? Que Dios es tan misericordioso y compasivo. ¿Cuántas cosas recibió Job por permanecer fiel ¿Cuánta bendición recibieron los profetas que hablaron en el nombre del Señor por permanecer fiel aún cuando estuvieron bajo aflicción? Mucho y grandes resultados. La paciencia es necesaria para obtener promesas. La paciencia es necesaria para alcanzar lo, lo, lo que uno tanto anhela, principalmente en la vida espiritual. También, obviamente, puede ser utilizado y debe ser utilizado en la parte secular. Mis logros seculares. Mis logros personales. Hebreo 10.35. Dice así. Hebreo 10.35. No perdáis pues. Vuestra confianza. Que tiene. Grande galardón. Tiene un gran premio. Porque os es necesaria la paciencia. Oiga lo que dice. No pierdan, dice, no pierdan vuestra confianza que tiene un gran galardón, un gran premio. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? La promesa. Así que la paciencia es necesaria para uno obtener las promesas de Dios. La paciencia es necesaria para poder alcanzar aquello que tiene un gran premio, un gran galardón. Sin paciencia, sin yo no permanecer fiel, no puedo obtener las promesas y las bendiciones que Dios trae después de que uno es sometido bajo la aflicción y tribulación. Una cosa es ciertísima, y lo decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones van a venir, sea usted un gran santo o no lo sea, vamos a padecer aflicción. Y creo que en este tiempo muchos estamos padeciendo aflicción, no importa qué tan fieles seamos a las cosas de Dios, pero debemos permanecer fieles, no importa lo que pase. Paciencia. Este momento de crisis, este momento de desempleo, de agobio, de zozobra, de incertidumbre, es un buen escenario, un buen lugar para producir qué? Paciencia, el que no permanece fiel Nunca va a poder ver El regalo o la recompensa Que Dios da cuando uno Supera la aflicción Con paciencia, confiando obviamente En Dios
1: Padre y eso que usted dice Que siempre hay que permanecer fieles Eso tiene que ver con Con lo que usted dijo este es la, Un domingo De que a pesar de la tormenta Más grande y más extensa Debemos de, de tener eh, paciencia y también tener calma.
0: Exactamente. Excelente, así es. Así es. Esto es paciencia. Pero vimos dos términos, ¿cierto? Dice paciencia y longanimidad. ¿Cierto? Ya sabemos que la paciencia es permanecer fiel aún cuando estemos bajo aflicción. Y como resultado de esa paciencia, yo voy a obtener las promesas y las recompensas de Dios en el caso de Job, en el caso de los profetas. ¿Cierto? Entiendo que es necesaria la aflicción o la tribulación o la prueba de mi fe, porque es lo único que me va a producir a mí la paciencia, mi fidelidad, mi constancia, mi perseverancia, mi sobrellevar algo y no rendirme ante las circunstancias. Es lo único. Pero dice la Escritura... Aparte de eso, necesito que tengan longa nimidad. Longa Y longanimidad viene de una, expres una, una expresión griega que es así. macro macrotumia. macrotumia, ¿Qué significa, esta expresión significa, alguien que es largo y dice temperamento, largo y temperamento es una expresión también de autorrefrenamiento, es decir, ante la provocación, un autorrefrenamiento, alguien que es constante en su ánimo, ¿sí? es largo de temperamento, es una persona que si siempre o es calmada, va a permanecer con esa calma, a pesar de que esté pasando mucho tiempo de estar bajo una aflicción. No solamente es una persona que está permaneciendo fiel, que se va a quedar ahí, que no se va a mover, que va a luchar, que la prueba no lo va a derrotar, sino que aparte de eso, su ánimo permanece intacto o permanece igual o es largo o alcanza para mucho tiempo. Su ánimo, su temperamento no cambia. ¿Sí? Romanos 9.22 dice así. Romanos
1: 9.22. Leo.
0: Romanos 9.22. Ajá, Leo.
1: ¿Y que Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos, los vasos de ira preparados para destrucción.
0: Oiga esa pregunta, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, oiga, ¿tenía Dios para mostrar su ira y hacer notorio su poder? Con el pecado del hombre? No. Claro. Claro que se lo merecía. Claro que nos lo merecíamos. Y lo, nos lo, y lo merecemos ahora. Pero él dice: Voy a dejar de lado esa emoción. Voy a dejar de lado mi ira. Voy a dejar de lado el querer hacer notorio mi poder. Y dice el texto: Soportó con mucha paciencia los vasos de ira. En Romanos 9.22 aparece paciencia y longa nimidad. Alguien que no se, se dejó llevar o cambió su temperamento, su ira, ¿verdad? Sino que más bien adquirió paciencia y soportó con paciencia. Antes de descargar la ira, soportó con paciencia. ¿Te acuerdas que vimos en, 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 en el verso an anterior eh, de Romanos 2.4 que Dios tenía paciencia y longanimidad. Dios pudiendo haber expresado su ira, aguantó, tuvo una largura en su temper temperamento y hasta el día de hoy. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Largo en temperamento. Y soportó. Soportó. Dice. Con paciencia. Dice el, eh, el verso. Soportó con paciencia. Con mucha paciencia. Los vasos de ira preparados. Para destrucción. Ahí tenemos. Paciencia. Y longa. Nimidad. Una persona. Que su ánimo no se altera. Que sus emociones se mantienen sobrias, cabales, que es lo que quiere completar la paciencia en nuestras vidas.
2: Y ahí dice mucha paciencia.
0: Mucha paciencia.
2: No solo paciencia, sino da mucha.
0: Exactamente. Primera de Pedro 3.20. Primera de Pedro 3.20. Veamos otro ejemplo de longanimidad o de macrotumia. Primera de Pedro 3.20. Primera de Pedro 3.20 Primera de Pedro 3.20 ¿Lo ¿No lees 6, ¿Yo? sí, por favor.
2: Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia De Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca En la cual pocas personas Es decir, ocho Fueron salvadas por agua
0: esa, esa palabra paciencia Dice Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca dicen los versos en Génesis que Dios se arrepintió estaba tan dolido de ver el pecado del hombre que dijo voy a mandar un diluvio pero él no es emocional ¿sí? él a pesar de estar con ese dolor estar bajo esa aflicción de espíritu de ver cómo su creación se había convertido en lo que se convirtió en hombres de pecado que no respetaban su ley, él perfectamente no pudo haber tenido longanimidad, sino simplemente manda el diluvio, ¿cierto? Manda el diluvio, descarga su enojo, su dolor, su aflicción, pero ¿qué pasó? Que él tuvo paciencia en los días de Noé, tuvo longanimidad, ¿qué dijo? Aguantó, y aún así fue, y tuvo macrotumia o longanimidad para preparar un arca, Imagínense. Mire Noé, antes de hacer lo que yo voy a hacer y que tengo que hacer porque eh, eh, si no, no sería justo que yo no castigue el pecado, vamos a hacer un arca. Y tuvo la longanimidad en su carácter de esperar que Noé construyera un arca. No solamente eso, sino que mandó muchas advertencias en los días de Noé para que la gente se salvara. Así que esto es longanimidad. No ser eh, eh, emocional, explosivo, eh, eh, imprudente en, el, en medio de la fricción. Porque usted puede estar esperando, pero puede ser imprudente. Sus emociones pueden estar en un punto donde ya usted va a sucumbir. Donde usted va a cometer errores. Va, va a cometer equivocaciones, va a maltratar a gente, se va a expresar mal, ¿cierto?
1: Y cuando en los días de Noé, cuando él estaba construyendo la, la, la arca y este, los, los, las demás personas que, eran, eh, que hacían las cosas de, la, de que eran buenos eh, espiritualmente porque no, los, no fueron unos en, a la a
0: la, la arca porque no que, que fueron buenos solo ocho solo la familia Noé se salvó fueron los no únicos sí fueron los únicos obedientes se predicó ¿Ah? Noé advirtió Dios advirtió mire ¿Ah? va a venir un diluvio cambien sus vidas y la gente seguía embriagándose la sí. gente seguía dándose en casamiento lo menciona el, los evangelios el mismo sí. Jesús como si nada les hubiera importado. Y Dios, a pesar de estar bajo ese dolor, bajo esa aflicción de ver a, su, a, a lo que él creó bajo pecado. Tuvo la longanimidad, su largura en el temperamento para soportar que Noé o esperar a que Noé construyera el arca. Se predicara el evangelio en los días de Noé a los que estaban desobedeciendo y después mandar el diluvio. Una persona que no tiene longanimidad simplemente manda el diluvio y descarga. El castigo al pecado, pero él es o tiene longanimidad. Primera de Timoteo 1.16, para ir a unos ejemplos, Primera de Timoteo 1.16 está la historia del apóstol Pablo. Está. La expresión de, 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 o la situación del de apóstol Pablo, que fue un perseguidor asesino de la iglesia de Cristo. Y dice así, 1 Timoteo 1:16, Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habrían de creer en él para vida eterna. Dios tuvo la longanimidad ¿De, qué? de recibir a misericordia y preparar al apóstol Pablo para el ministerio. Una persona que no tiene largura en su temperamento o su temperamento es estable durante mucho tiempo. Ya hubiera eliminado al apóstol Pablo. Y fue estable en su temperamento, fue estable en su emoción y lo preparó y lo preparó para predicar el evangelio a los gentiles y ya todos sabemos cuál es la historia del apóstol
1: Pablo
0: en resumen y vamos con un ejemplo yo puedo tener paciencia estar sometido bajo aflicción y permanecer fiel pero puedo perder mi temperamento es como el hombre que ha esperado cuatro horas en una fila él ha permanecido fiel a lo que va a conseguir. Quiere conseguir, por eso está haciendo fila. Quiere, quiere obtener, eh, ya sea que esté en un supermercado esperando comprar algo. Quiere obtener eh, el producto. Y por eso ha esperado cuatro horas. Pero en ese proceso de, de paciencia puede perder su temperamento. Y puede empezar a quejarse y a insultar a la gente. Y, y provocar toda clase de alborotos. ¿Verdad? En esa fila insultar al guarda, insultar a la gente que está ordenando a las personas y eso lo pone en una, en una posición difícil, al punto tal que va a ser tanto el cambio de su temperamento que muy posiblemente
1: este
0: lo saque lo saque de permanecer fiel al objetivo por el cual él hizo esa fila por cuatro horas ¿cierto?
1: Sí.
0: así que decimos que la fa, o, o viene otro tema, alguien puede ser muy tranquilo y lo hemos visto en la iglesia del Señor, gente que llega es muy tranquila. Usted no lo ve alterado en las emociones, a mí parece una persona que está amando haber venido a Cristo. ¿Y qué pasa? No dura cuánto, no dura ni un mes, no tuvo paciencia. Sí, muy bueno en su temperamento, largo en sus emociones. Pero no tuvo paciencia. Hay gente que es así. ¿Sí? Hay gente que es así. Así que se nos está pidiendo en los tres años que vimos de Colosenses y demás que tengamos paciencia y que tengamos también longanimidad. No solamente que permanezcamos fiel cuando estamos bajo aflicción, sino que aparte de eso no cambiemos el ánimo. No cambiemos nuestro temperamento, no comencemos a decir cosas sin sentido, a, a, a cambiar nuestro carácter, a maltratar, a, a, a sacarnos de las casillas, de los cabales. ¿Sí? Hay que ser, permanecer paciente y tener una largura en nuestras emociones, en nuestro temperamento. Así que podemos decir con toda propiedad que la falta de longanimidad, la falta de longanimidad me puede a mí hacer perder la paciencia. Y si yo pierdo la paciencia, al final pierdo también aquello por lo cual estuve esperando durante mucho tiempo. ¿No les parece? Uh -huh. Estamos en el cristianismo, llevamos 15, 16 años, algunos más, algunos menos. Y todos queremos la vida eterna. Pero si yo no tengo macrotumia o longanimidad y me paso quejando y paso criticando y paso molesto, irritado. Y me empiezan a cambiar las emociones. Esa falta de unanimidad puede ser que me saque de la paciencia y si yo pierdo la paciencia no tengo las promesas en Cristo Jesús. Porque ya vimos en, el, en, en pasajes atrás que es necesaria la paciencia para que una vez que eso, eso ocurra y la paciencia complete su obra en mí, yo pueda obtener las promesas en Cristo Jesús. La paciencia trae recompensa y si yo pierdo la paciencia no voy a obtener la recompensa. En medio de esta crisis hemos permanecido fieles a las cosas de Dios. Y no lo dudo que así sea. Hemos permanecido fieles también al respeto y a los lineamientos de las autoridades. Pero puede ser que ya nuestro temperamento esté cambiando. Y si no controlo y si no tengo largura en mi temperamento, ahorita ese eh, eh, desequilibrio en mis emociones va a provocar que yo pierda la paciencia. Y cuando pierda la paciencia, se acabó mi recompensa. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a leer el Salmo 37 para ir finalizando, Salmo 37, Salmo 37, Salmo 37, Salmo 37, Versos 7 y
1: 8.
0: Salmo 37, versos 7 y 8. Vea lo que dice. Ahí está paciencia y longanimidad. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Sé paciente. Sé paciente. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Es decir, no pierdas tu temperamento. Ten longanimidad. No te alteres. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Tenga longanimidad mientras espera en Dios, mientras es paciente en Dios. Guarda silencio, dice el verso 7, ante Jehová y tenga paciencia o espere en Él. Y mientras espere, no se altere. Deje la ira, deje el enojo. No se excite en manera alguna hacerlo mal. Ese es el consejo de Dios. Es
1: que,
0: ¿no Cuando vamos a números, para poner este ejemplo, para que ustedes vean. Cuando vamos a números, capítulo 20... verso 1 al 12 el título no inspirado dice agua de la roca había pasado ya bastante tiempo desde que habían salido de Egipto y habían pasado el mar rojo y Dios hizo aquel milagro maravilloso y llevaban tiempo caminando el pueblo de Israel y tenía sed y dice que llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz. Allí murió María. Y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés. Diciendo ojalá hubiéramos muerto. Cuando perecieron nuestros hermanos. Delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová. A este desierto. Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Oiga cómo se enojó el pueblo. El pueblo perdió longanimidad. Había caminado mucho tiempo y perdió la longanimidad. Ya su temperamento estaba cambiando. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y dice que se fue Moisés y Aarón delante de la congregación y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Y reúne a la congregación tú y Aarón y tu hermano y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero oiga lo que pasó. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Por haber perdido la longanimidad, afectó la paciencia que Moisés iba a demostrar hasta el último día. Y Dios le dijo, por haberse dejado llevar por la emoción o por la presión del pueblo y no haberme santificado, no le dio la gloria. Él dijo que era Moisés y Aarón los autores de sacarles agua de la roca y eso es falso. Ellos lo hicieron por el poder de Dios y el que debió haberse llevado la gloria... Era Dios. Pero ellos perdieron la longanimidad. No tuvieron largura en su temperamento. Y ya habían recorrido mucho tiempo, muchos años. Y aún así llegaron a la entrada. Dice que a Moisés se le permitió ver la tierra desde lejos. Se le permitió ver la tierra desde lejos y no entró a la tierra. Es decir, fue paciente, permaneció fiel hasta el último día. Pero su falta de longanimidad por haberse afectado el temperamento en este momento, yo le digo, usted no va a meter al pueblo de Israel, no va a entrar. Así que mi falta de longanimidad puede afectar mi paciencia. Y si se me afecta la paciencia, al final pierdo el premio o el galardón. Moisés se le dio una tarea y era entregarle la tierra prometida de Canaán. Moisés no pudo obtener esa promesa. No pudo, porque le faltó. Longa.
1: Ay, mira. Y mira. Pero si él hubiera obedecido la palabra de Dios, si ¿sí hubiera podido entrar a la, a la puerta.
0: Seguramente sí.
2: Sí, esa era la promesa.
0: Finalizamos con Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Ya 12, 1 al Hebreos 12, 1 al 3.
1: con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios considerad aquel que fue tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que, ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
0: Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y consideremos a Jesús para que nuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar. Seamos pacientes, permanezcamos fieles, aun cuando estemos bajo mucha aflicción, más en estos momentos de tanta aflicción e incertidumbre, dolor y necesidad permanezca fiel pero también que no le falte la longanimidad que su temperamento no cambie deje la ira, deje el enojo no se excite de manera alguna, dice el Salmo a hacer lo malo actúe de manera correcta mantenga las emociones de manera correcta mientras permanece fiel y tiene paciencia en el Señor no sea que por las emociones nosotros perdamos la permanencia o la fidelidad en las cosas de Dios y al final no obtengamos el gran resultado que tendremos en la vida eterna, en la vida espiritual, pero también el gran resultado y la bendición de Dios que vamos a tener una vez que acabe toda esta crisis y acabe toda esta pesadilla del mundo. Que Dios les bendiga y que podamos practicar en nuestro espíritu la paciencia y la longa limidad.